0: Lohnt es sich, möglicherweise Einfamilienhäuser zu kaufen und sie dann zu vermieten? Darüber sprechen wir in dieser kurzen Q&A-Folge mit Stefan Sieger. Der tut nämlich genau das und wir sprechen zuerst darüber, was ist überhaupt der Unterschied beim Kauf und beim Betrieb zwischen Eigentumswohnungen und Einfamilienhäuser zu vermieten?
1: Ja, dann die Frage aller Fragen, welche Renditen sind möglich? Und
0: dann sprechen wir auch noch darüber, warum man doppelt verdient beim Kauf eines Einfamilienhauses. In diesem Sinne ganz herzlich willkommen bei Immocation. Wir möchten, dass möglichst viele Menschen den Verbindungsaufbau mit Immobilien erfolgreich umsetzen.
1: Ja, wenn du genau das tun möchtest, dann abonniere am besten einfach unseren Kanal. Der Immocation Podcast. Lerne Immobilien.
0: Lohnt es sich, möglicherweise in Einfamilienhäuser zu investieren und sie zu vermieten? Darüber wollen wir sprechen mit Stefan Sieger. Hallo Stefan. Hallo, hallo grüß dich. Du bist tatsächlich in Einfamilienhäuser investiert.
2: Ja.
0: Äh, kurz nochmal zur Vorstellung, wir nennen dich den Paten von Trostorf, <lacht> weil du ein äh, extrem erfolgreicher Makler bist. Du, hast, äh, du und dein Papa haben zusammen ein extrem großes Erfolg Maklergeschäft aufgebaut. Ja. Seit wie lange seid ihr in Trostdorf im Markt?
2: Seit zwölf Jahren jetzt etwa. Seit zwölf Jahren und mhm. ihr habt
0: einen Marktanteil, weißt du das?
2: Ich schätze so zwischen 30 und 40 Prozent, werden wir schon haben.
0: Irgendwie. Von Immobilien, die in Trostdorf den Besitzer <lacht> Ja, ich denke schon. Ne?
1: Wann kommt das Kartellamt
0: Ja. ja ich weiß doch nicht genau, das dauert also, so ein bisschen. Und deshalb sehr interessant, aber auch, ähm, du investierst natürlich auch selbst in Immobilien und hast eben Einfamilienhäuser. Genau. Warum?
2: Ja, ich war irgendwie auch wahrscheinlich aufgrund meiner Tätigkeit als Makler, habe ich irgendwann für mich das Thema Einfamilienhäuser mal entdeckt. Denn für mich gefühlt ist die, die gesamte Abwicklung, die, die Abrechnung, das, wie, wie gibt es was zu entscheiden, wen muss ich fragen, war ist für mich einfach in Summe viel einfacher, als wenn ich vielleicht Teil einer Eigentümergemeinschaft wäre. Also
0: du hast jetzt gerade erstmal verglichen, Einfamilienhaus statt eine Eigentumswohnung. Also in beiden mhm. Fällen reden wir von Vermietung. Genau. Genau. Vielleicht kannst du nochmal die Unterschiede besser beschreiben. Ähm, Erstmal, was, wenn ich eine Wohnung vermiete oder wenn ich ein Einfamilienhaus vermiete. Warum, warum ist das für dich einfacher? Genau.
2: Ja, wir haben ja jetzt zum Beispiel bei der, wenn ich äh, eine klassische Kapitalanlage als Wohnung habe, äh, muss ich zum Beispiel einmal im Jahr, also entweder habe ich vielleicht einen Verwalter, ne, dessen Kosten ich ja zu bezahlen habe, der die, die, die Mietverwaltung macht, beziehungsweise die gesamte Verwaltung auch vielleicht Nebenkosten abrechnet. So, ähm, da wir da ja andere Verbrauchsstellen äh, haben, die abgelesen werden müssen. Hat man da schon mal andere Kosten. Und äh, zum Beispiel zum Vergleich beim, beim Einfamilienhaus, hier habe ich äh, Kosten, die mir ähm, als Eigentümer zugewiesen werden, zum Beispiel die Grundsteuer, ne? die kriege ich einmal im Jahr als Eigentümer zugeschickt. Und ich habe noch das Thema Müll, äh, da gibt es aber inzwischen äh, genug Unternehmen, die diese Bescheide auch direkt den Mietern zuschicken.
1: Mhm.
2: Und dann habe ich noch die Gebäudeversicherung, die kriege ich als Eigentümer auch immer zu. So, und das, da habe ich quasi schon zwei Parameter, sagen also wir mal Grundbesitzabgaben und die Gebäudeversicherung. Und das sind meine klassischen Nebenkosten, die ich dem Mieter beim Einfamilienhaus in Rechnung stelle. Und alle anderen Kosten, die macht er direkt mit den Versorgern. Es gibt keinen Allgemeinzähler zum Beispiel, ne, der, also Allgemeinstromzähler, den ich sonst irgendwie im Hausflur ähm, beim, beim Mehrfamilienhaus dann aufteilen muss auf die verschiedenen, ähm, auf die verschiedenen Wohnungen. Ich habe kein Problem mit Ablesen von Wasser. Es gibt in einem Einfamilienhaus eine Wasseruhr. Ja, ja. Nicht pro Kopf Abrechnung oder habt da zehn Wasseruhren und dann wird sich nachher drum geärgert, warum, warum fehlen da 20 Liter irgendwie. So.
1: Okay,
2: also die, 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 der Verwaltungsaufwand ist schlanker.
0: Was ja am Ende auch ein Kostenpunkt eigentlich nur genau. ist, aber auch ja. eben ein Kostenpunkt ist. Richtig wo man wahrscheinlich dann, äh, also bei einer, bei einer Eigentumswohnung, keine Ahnung, wahrscheinlich einen Kostenvorteil hat von 20, 30 Euro im ja, Monat. Genau, äh, genau. Würde ich mal ungefähr schätzen,
1: weil man das alles sich eigentlich erspart. Ich hab, und, ich weil, weil man könnte sich eine Sondereigentumsverwaltung holen, die eigentlich alles macht, das genau, kostet ungefähr den genau, Betrag und dann gibt es genau. das Thema auch nicht. So, genau,
2: ich, ja. Und ich werde auch jetzt mal beim Einfamilienhaus jetzt nicht vielleicht gezwungen, äh, je nachdem wie meine Strategie ist, äh, in, eine, äh, in einen Topf jeweils äh, einzubezahlen
1: was Rücklagen, Rücklagen
2: angeht, angeht ja, was ja vielleicht gemeinschaftlich beschlossen wird. Und wenn ich vielleicht sage, nö, ich möchte aber vielleicht nach zehn Jahren wieder verkaufen, und will gar nicht, dass hier so eine große, große Einlage dann da liegt, weil die muss ich ja entsprechend ja weitergeben. Ich will, auch, ich will auch
1: gar nicht das Dach sanieren.
2: Genau, ich will nicht. Das, äh, ja. das ist wie im Prinzip
0: wie bei Mehrfamilienhaus auch, auch, der Vorteil logischerweise, du kannst dann einfach über alles entscheiden. Genau. Aber es ist natürlich auch, auch da so, du musst die Instandhaltung
2: durchführen. Also du musst genau. auch da dafür sorgen, dass die Heizung funktioniert. Genau, berücksichtigen muss man es. Ne? Aber das ganze Thema Wartung und so weiter, ne? also das, das äh, obliegt dann natürlich auch dem Mieter. Also klar, wenn was kaputt geht, das muss ich beim Einfamilienhaus auch bezahlen. Aber der Mietvertrag ist einfach so geregelt, dass ich sage, du, dann nur du die Heizung als einziger hier benutzt, bist du auch bitte für die Heizungswartung. Und auch für den Schornsteinfeger zuständig.
1: Okay, aber lass uns mal große Gewerke, äh, Dach, Fassade, Fenster, Heizung muss wirklich erneuert werden, Elektrik, Leitung mhm. und sowas. Das ist weiter in deiner Verantwortung als Eigentümer. Und das ist ja ein Argument gegen, gegen Einfamilienhäuser oder kleine Häuser. Naja, das, äh, ein Dach hat Kosten, die ändern sich jetzt nicht so riesengroß, ob das drei Stockwerke mit sechs Wohnungen sind oder ein Einfamilienhaus. Also du hast genau. im Verhältnis eigentlich höhere Kosten, oder?
2: Ja, das stimmt. Deswegen muss man vielleicht auch beim Einfamilienhauskauf im Vorfeld ein bisschen genauer hinschauen und vielleicht auch jetzt nichts kaufen, wo du weißt, oh, okay, dann muss ich in fünf Jahren, reise ich das Dach nochmal runter. Mhm. Weil du hast natürlich da ein ganz anderes Renditethema thema auch. Ne? Also du hast, wie du sagst, man hat einfach höhere Verpflichtungen und wenn irgendwie ein Gewerk kommt, dann tut es halt auch richtig weh. Mhm. Dann, also da muss man schon sehr, wie soll ich sagen, ein bisschen, bisschen genauer vielleicht analysieren, vielleicht auch, wenn man nicht Profi ist, jemand an die Hand nehmen und sagen, komm, guck dir das bitte mal an, wie lange hält der hier alles noch durch? Wie ist es denn mit, dem, mit, dem, mit den Mietern? Was ist ein, wer mietet denn ein Einfamilienhaus? Ähm, es gibt halt immer noch Menschen, die, die sagen, ich möchte mich gar nicht an eine Immobilie binden, ich möchte gar nichts kaufen, obwohl wir momentan, wenn man zum Beispiel von 1.000 Euro Kaltmiete oder an die 1.000 Euro Kaltmiete für ein Einfamilienhaus bei uns ausgeht, könnten die eigentlich theoretisch locker ein Haus damit kaufen und finanzieren momentan. Mhm. Aber es gibt einfach Menschen, die sagen, nee, es entspricht einfach nicht meinem meiner Persönlichkeit als Mieter, dass ich mich hier drum kümmern muss. Ich möchte einfach lieber jemanden haben, ich möchte da äh, einfach frei sein in meiner Gestaltung. Es gibt auch Menschen, die sagen, ich weiß nicht, vielleicht ziehe ich in fünf Jahren mal um ja. oder in sechs Jahren oder vielleicht gehen wir mal ins Ausland oder ähnlich. Irgendwann sind die Kinder aus dem Haus. Genau, oder solche Geschichten. Sind, sind das, sind
0: das, ähm, du warst bei den drei Häusern, die hm. du hast, die hast du in den letzten Jahren gekauft. Genau, ja. Da
2: wohnen aber ich sag mal ganz normal Familien drin, die jetzt auch eigentlich ein Haus kaufen können. Genau. Also von, der, von dem finanziellen Background her könnten die das alle? Ja. ja so ein nettes Lehrer-Ehepaar. Dann haben wir ein Haus, wo ein sehr nettes Pärchen drin wohnt, die viel auch reisen, aber auch in dem also die halt viel unterwegs auch sind. Ja, sind in der, in der Gastronomiebranche tätig. So die die mögen glaube ich einfach diese dieses ich kann abschließen und muss mich eigentlich jetzt nicht so wahnsinnig viel darum kümmern, also ich muss jetzt nicht gucken, keine Ahnung, äh, regnet es jetzt rein oder, oder muss ich jetzt irgendwie Geld an Seite legen oder irgendwie, also diese ganzen Themen, ja, die sind da ein bisschen entspannter, weil die sagen, wenn irgendwas kaputt ist, wenn irgendwas nicht funktioniert, klingeling hallo, Herr Sieger, ja. schicken Sie mal ein Handwerk. Ja, ja, ja,
1: ja, 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 ja. Aber was ja dann im Umkehrschluss heißt, da liegt mehr Arbeit am Ende dann auch ja. bei dir, weil da gibt es dann auch keine Hausverwaltung oder Gemeinschaft, ja. die, wie, wie bei Mehrfamilienhaus wie Marco gesagt hat, ist dann deine Renditeerwartung entsprechend höher als bei allen anderen Anlageklassen? Die ist, die
2: ist, die ist ähnlich, okay. teilweise sogar gut. Aber ich finde, also wir haben mit den Einfamilienhäusern wirklich so gut wie nichts zu tun. Natürlich ruft man einer an und sagt, oh Mensch, der, der Abfluss ist verstopft oder so, dann kriegt er einen Tipp, wie er den Abfluss vielleicht wieder freikriegt oder sonst irgendwelche Geschichten. Mhm. Ja, aber das Thema ähm, Abwicklung ist, ist eine ganz, also das Thema Kommunikation ist ja auch ein wichtiges Thema. Ne?
0: Wahrscheinlich, würde ich mir auch so vorstellen, ist der Bewohner eines Einfamilienhauses, auch wenn er Mieter ist, sagt er, das ist mein Haus. Genau. Und somit, da ist ja auch nicht der andere schuld, der drüber so das. wohnt, weil es ja. wohnt ja keiner drüber.
2: Genau, du hast, du hast eigentlich so ein selbes Feeling, wie wenn du, sagen wir mal, ein, ein Mehrparteienhaus hast. Du hast vier oder sechs Wohnungen im Mehrparteienhaus und da wohnen alles Eigentümer. Ja, wenn du in so ein Haus reinkommst, da ist, der, da ist alles tippi sauber, da ist der Vorgarten gemacht, da ist der, der Keller ist sauber. Ach. Und wenn du jetzt, keine Ahnung, hast aber sechs vermietete Wohnungen, nichts gegen Mieter, aber die meisten Mieter gehen halt schon etwas anders mit der Immobilie insgesamt einfach um, ja, vielleicht nicht so pfleglich oder weil es halt nicht das eigene ist. Und genau dieses, dieses, der Mieter eines Einfamilienhauses, wo hinten noch ein Garten ist, die haben letztens zum Beispiel so Hochbeete gemacht, habe ich gesagt, was haben sie denn hier gemacht? Ja, wir wollen es doch schön haben. Die machen das für sich, weil sie wissen, jeden Euro, den ich da investiere, mache ich nicht für irgendwie noch drei, zehn andere Parteien mit und ja. die wissen das auch nicht wertzuschätzen, sondern alles, was ich hier mache, mache ich für mich, weil es halt mein Garten in dem Moment ja, ja das, ist, das ist schon wichtig und das Thema Rendite liegt bei uns in der Kategorie auch um die 6, je nachdem zwischen fünf, sechs, 6 5, 6, 6,5, 7 Prozent, das ist schon okay.
1: Wo, wo liegt das im Vergleich? Also ich finde, das das, du hast gesagt ähnlich, ne? also, das, also ja. Eigentumswohnungen hättest du eine ähnliche Erwartung, wenn du einen ähnlich guten Deal machst gefühlt.
2: Genau. Ja. Also ich sag mal, die, die normalen Renditerwartungen bei uns in Trostorf, wir sitzen ja dann nur mal zwischen Köln und Bonn, also wir sind ja schon so ein bisschen in dem sogenannten Speckgürtel, also wo man schon auch die Ausläufer hm. von Preisen hm. merkt, ne, so, äh, liegen, ich sage jetzt mal, Renditen liegen bei uns so zwischen 4 und 6%. 6% ist aber schon, wo du, wo du sagst, oh, das ist aber wirklich eher selten. Ne? Also eher vielleicht 3,5 bis 5,5. So würde ich vielleicht die Range einfach mal, einfach mal setzen. Und der große Vorteil, den du beim Einfamilienhaus natürlich auch hast, ist, sehe ich zumindest so, du hast ein, natürlich ein brutales Wertsteigerungspotenzial äh, bei so einer Immobilie. Ja. Weil wenn ich jetzt ein vermietetes Haus kaufe, kaufe ich ja entsprechend günstig, weil es über die entsprechenden Faktoren ja gerechnet wird. So, jetzt stellen wir vor, ich kann eine Zahl für ein Haus, sagen wir mal 210.000 Euro, weil es vermietet ist. Jetzt wohnen die da drin, es trägt sich auch, funktioniert auch alles. Jetzt rechnen wir mal zehn Jahre weiter und auf einmal ist der Mieter, der da drin wohnt und sagt, nee, wir ziehen jetzt aus. Und dann habe ich ein freistehendes Einfamilienhaus und die breite Masse an Menschen, die ein ein Einfamilienhaus kaufen, ist natürlich und wird in zehn Jahren auch brutal groß sein. Der Eigennutzer kommt ins, kommt ins Spiel. Und die Wertigkeit zwischen vermietete Kapitalanlage, Einfamilienhaus ja, ja, ja. und freistehendes Einfamilienhaus ist locker 30, 40 Prozent. Locker.
1: Das ist geil, weil du, du sagst, ich kaufe, ich kaufe das auf dem einen Markt und das ist genau. der Markt vermietet. Auf dem sind die ganzen Eigennutzer nicht. Genau. Und dann mache ich einen vernünftigen Schnitt, was die Rendite angeht, während ich das halte und aussitze im das Zweifelsfall. Ist, so ist es. Ja. Und parallel habe ich eigentlich so eine Schattenrendite darüber, dass sobald die aussteigen auf einen genau. Schlag, das Ding, das ist geil.
2: Ja, und wenn wir über Wertigkeit sprechen, wenn man jetzt keine Ahnung, so ein Haus hat, was 210.000 gekostet hat, gehen wir davon aus, dass wir vielleicht in zehn Jahren so wie die Wertentwicklungen einfach auch sind. Oder andersrum, wenn so ein Haus jetzt aktuell leer stehen würde, ne, der Mieter würde jetzt ausziehen, würde ich so ein Haus im aktuellen Markt für 360 positionieren. Das wäre sofort verkauft.
1: Ja, ja, ja. Aber, darf ich darf ihn einfach fragen, aber können ja. nicht die ganzen Eigennutzer die Dinge auch einfach kaufen und Eigenbedarfskündigung machen?
2: Ja, das ist ja schon schwierig. Ne? So, mein Eigenbedarf ist ja nicht mehr so, nicht mehr so easy. Hm. Ähm, soll ich sagen, es gibt halt auch noch viele Makler und auch Privatverkäufer, die einfach auch den Mieter dahingehend noch ein bisschen schützen sagen, ich verkaufe nur an jemanden, der jetzt nicht da so hart reingerätscht. Ne? Der sagt, ich kaufe das jetzt und schmeiße ich den alten Opi da einfach raus, äh, der da so seit 50 Jahren jetzt äh, gewohnt hat. Ja. Ich habe gerade aktuell ein, ein Haus, äh, ein Dreifamilienhaus in Auftrag genommen, wo wirklich oben im Dachgeschoss, da wohnt jemand, der ist 90, der wohnt seit 40 Jahren. Mhm, hat, ja. So Und da hast du als Makler auch wenn du so einen Auftrag annimmst, eine, eine Verantwortung, ja so sowieso, aber du hast auch eine Verantwortung für die Menschen da oben. Ja, ja. Das heißt, ich würde nur an Menschen verkaufen, wo ich wirklich weiß, die, die lassen den Herrn auch da oben drin wohnen. Ja, ja, das, ist also, okay. so, das ist schon so. Aber natürlich versuchen das Leute immer wieder, ne? die auch bei uns anrufen und sagen, Mensch, der ist vermietet so und so und was ist mit Eigenbedarf und es gibt den Sprich. Aber auch
1: wieder, wenn ich mich reinversetze in den, okay. in den Käufer, der jetzt ein Heim sucht, das ist was anderes, ein Haus zu verkaufen, das ist ja. vermiet, äh, zu kaufen das ist vermietet, jetzt muss ich einen Rechtsstreit im Zweifelsfall erstmal gewinnen und der muss da ja. raus und dann irgendwann, es fühlt sich komplett anders an, als das ja. Haus ist da, es ist es leer, ich kann da nächste Woche anfangen, es einzurichten.
2: Genau. Du, du bist schon mit einem ganz schlechten Gefühl da rein. Ja, und jeder ja. da Richter da würde auch sagen, wenn Sie mal, äh, warum mussten Sie denn ein Einfamilienhaus äh, kaufen, wo die Familie mit zwei Kindern und die Omi noch mit drin wohnt? Ja? Ja. Da gibt ja kein Recht, also da, da kriegst du vielleicht nach, also ich bin jetzt kein Rechtsanwalt, ne, aber da hast du, wenn du Glück hast, nach drei Jahren hast du mal irgendwie ein Ergebnis. Ne? Ja, ja, jeder Richter ja. sagt, sie mussten das Haus nicht kaufen, sie hätten auch ein leerstehendes das Haus. Das ja, Also man nimmt eigentlich bei meinem Familienhaus, du nimmst diese zwei Wertsteigerungen ja. ein. Und natürlich hast du die Miete auf der einen Seite, die du ja, wenn das Haus jetzt aktuell kaufst, natürlich auch günstig finanzieren kannst. Und auf der anderen Seite hast du trotzdem die, die, die mhm. normale Wertsteigerung der Immobilien, die ja natürlich bei solchen Summen Vielleicht auch anders ist, als ob du jetzt weiß ich eine Wohnung von 50.000 Euro dann hast. Da hast, du die, da hast du vielleicht auch 10, 15 Prozent Wertsteigerung, aber das sind dann halt 15 oder 20.000 Euro, was ja auch in Ordnung
1: ist. Was kostet ein Einfamilienhaus in der Region, wo du unterwegs bist?
2: Also freistehend? Also nicht vermietet? Ja, genau. Nicht vermietet?
1: Nee, sag mal beides. Also für wie viel kaufst du ein?
2: Ja, ich sag mal so, ein, ein vermietetes Haus kriegt man durchaus wenn es überhaupt verkauft wird. das ne? also okay. ist ja dann eher, ich würde sagen, Notverkauf. Also wer momentan überhaupt irgendwas verkauft, der macht das ja nicht aus Jux und Talerei. Also da geht es wirklich, da brauchen die Leute vielleicht eher schneller Geld. Kaufst du vielleicht für 2,50 im Schnitt. ja, ja Vielleicht auch 2,80. Ja. Und wenn, wenn ein Haus, also das eine, was wir jetzt gekauft haben, für 210 war auch wirklich, war auch wirklich gut. Ähm, aber ansonsten, wenn das Haus leer ist und du kaufst ein normales Haus, dann liegst du bei 400 schnell in Trostorf. Krass. 3,80, 400 ist... Das gibt ja ist auch... Schon, ist auch
0: bekannt, dass Häuser eigentlich wunderbar funktionieren für Fix and Flip und für den Immobilienhandel. Ja. Und wenn ich dann zwischendrin äh, auch nochmal vielleicht eine, eine Periode mitnehme, wo ich vermiete und dann die Flexibilität habe, ja. ist eigentlich super clever. Ähm, ich habe auch noch eine Frage, wenn das, also du es gerade schon gesagt, Trostorf, lassen wir die Zuschauer nochmal kurz einordnen, wie viele Einwohner hat Trostorf?
2: Herr Trostorf hat ungefähr 42.000 äh, Haushalt und knapp so an die 80.000 äh, Einwohner. Deine Häuser stehen alle in Trostorf. Trostorf. Sind das dann so reine Wohngebiete, wie man sich es vorstellt, mhm. wo
0: man sich ein Einfamilienhaus hin
2: vorstellen genau. würde? Quasi? Das ist ein Mittelhaus, andere ist so einseitig angebaut, das andere auch. Also normalerweise liegen alle so zwischen 100 und 120 Quadratmeter, ein bisschen Garten hinten dran. Ne, alles äh, Sachen, wo ich am Anfang auch gesagt habe, ich kaufe die einfach. Die waren ja in dem Moment dann leer zum Glück und dann habe ich noch ein bisschen investiert. Oder wir haben noch ein bisschen investiert, ein bisschen schön gemacht. Und Man hängt ja auch mit dem Herz dann auch ein bisschen da dran. Mhm. So, und, und, und die Mieter äh, wissen das einfach auch zu schätzen. Ne? Wenn du,
1: ich denke die ganze Zeit an, an meine Heimatstadt, 50.000, 60.000 Einwohner, ne? genau solche Wohngebiete, ein Freistehendes Einfamilienhaus neben dem anderen und ich habe immer meine Eltern im Kopf, die mir sagen, ja, also die Leute wollen hier kaufen, hier die mieten hier. Ja klar, du hast eigentlich gerade erklärt, wie genau dieser Zwischenweg funktioniert, um äh, wirklich Renditen zu geben. Ne?
0: Kann man ja auch tatsächlich mal ausprobieren, wie gut die Vermietung läuft, Ist ja. immer so ein interessantes Konzept. Mein Vater hat ein Haus vermietet. Ich habe nämlich auch gerade meine Heimat gedacht. Und zwar ähm, äh, an, jetzt an, jeweils ja. an, äh, an amerikanische Soldaten. Ah, ja. Extrem rentabel. Ja. Die haben ja so feste Sätze genau. und die kommen rüber. Amerikaner sind ja viele in Deutschland stationiert. Und die sind äh, sehr wohl gewohnt, sehr viel Wohnraum und große Häuser zur Verfügung zu haben. Und ja. das äh, wird ihnen quasi bezahlt. Ne? Das war für den richtig lohnenswert.
2: Je nachdem, wie du hast. Also wenn jetzt, ich weiß nicht, wie das, also Früher war es bei Lehrern ja zum Beispiel glaube ich auch mal so, dass sie einfach einen Zuschuss, die gesagt haben, sie haben oben ein, ein eigenes Büro nochmal, was man vielleicht auch steuerlich nochmal ansetzen kann, weil man ja wirklich als Lehrer auch ein Büro braucht. Hm. Deswegen haben wir das einmal nur schon ein Lehrer vermietet. Das ist auch vollkommen problemlos. Ja, okay.
0: Super. Also vielen Dank, Stefan. Spannendes Thema. Ja, Lasst uns mal wissen, <lacht> wer äh, hat Interesse, vielleicht Einfamilienhäuser zu kaufen und zu vermieten. Wer vermietet sie vielleicht schon? Und wir sehen uns im nächsten Video.